1: Bueno, son las
2: dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, y déjeme ir de inmediato, ya de inmediato, con nuestros compañeros que están puestos ya en la mesa de periodismo. Ya está ahí Jorge Meléndez, Marta Olivia López, a quienes saludo con el gusto de siempre. Don
3: Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio, y un abrazo a mi amiga Marta Olivia López, a mi es. espera de nuestro otro cuate aparezca.
2: Que ya debe estar por llegar Salvador Frausto. Marta Olivia López, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Julio? Qué gusto verte nuevamente, que ya estés mejor de esa garganta. Este, ah. Qué bueno, gracias. Jorge Meléndez, un abrazote como siempre amigo. Bien,
2: vamos a empezar. Eh, Marta Olivia, ¿crees que va a declinar Santiago Krill en favor de Xochil Galvez? como se está rumorando con insistencia y se está filtrando, entre comillas, a diversos medios informativos. ¿Crees que, um, deba, que va a suceder eso o que se mantendrá eh, Lord Ariel, como ya lo bautizaron aquí, por sus actuaciones teatrales tan impactantes? ¿Qué opinas, Marta Olivia?
0: Este, pero yo creo que sería el Lord Ariel a la pésima actuación, ¿no? A la Porque pésima, no le, sí. No le aprendió mucho a, a una persona que estuvo cercana a él. A, a mí me, se me antoja difícil pensar que él vaya a declinar. Lo que sí le está apostando a, a es a que en algún momento eh, Xochitl Galvez cometa un error de ella, que salga algún escándalo de corrupción y él pueda frotarse las manos que salga salpicada y en ese escenario pues el hombre constitución buscaría presentarse como la opción más viable para el PRIAN en este 2024, se me hace difícil, difícil porque es en estos momentos el digamos el hombre constitución iba como creía que iba en caballo de hacienda sin embargo, pues gracias al presidente López Obrador y haber subido los bonos de Xochitl Galvez, pues ahí está Xochitl, ahí está Xochitl y parece que el discurso que trae es bastante fuerte en este sentido, eh, sobre todo viendo sus últimas declaraciones, sus últimas polémicas bien desafortunadas, pero no sé si podamos seguir con ese tema de, de eso de las ocho horas seguidas, Julio.
2: Sí, si quieres, ahorita regresamos con ese tema y vamos con eh, Jorge Meléndez. Jorge, ¿cómo ves este tema de... Eh, ya está por aquí Salvador Frausto, a quien saludamos con el gusto de siempre. Salvador, Ahora sí tardes. con barba
3: pintada.
2: Ahora sí con barba pintada. Sí, L sí.
1: sí, sí. ¿Eh? Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Hola este, Jorge, hola, Marta Olivia, pues aquí,
0: miren, ya estoy
1: bien pintadito, ah, listo para arrancar bien. la semana, eso, muy bien, hoy te regresamos, una con, pregunta, perdón.
0: Salvador, ahora en, para el 15 de septiembre, es de tres colores, no.
1: tricolor, buena idea, va a ser tricolor, si ¿sí? <risa> ¿Sí te la vas a poner, Salvador, de veras, barba grito, Barba,
2: grito. órale. grito, Jorge Meléndez, Salvador, ahorita regresamos contigo, vamos con Jorge Meléndez ¿qué opinas de la posibilidad de que decline eh, Santiago Krill en favor de Xochitl Galvez? Jorge
3: Bueno, yo creo que a pesar de todos los errores de Xochitl Galvez ya se dijo lo de las ocho horas, lo escribiste tú yo solamente quiero reforzar que este señor Carmen Nasif, cuando estaba en Puebla, eh, y era Mario Marín el gobernador, hacía trabajar más de 12, 14 horas a los pobres presos, porque ahí se hacían los pantalones de Carmen Nasif. Luego se fue allá a Chiapas, y ya lo señalaste tú, como las mujeres trabajaban más de 8, 10 horas. Lo cual muestra que Xochitl Galvez no sabe lo que dice. Y Claudio Villegas aportó en su colaboración que eso de que es una gran técnica y que los edificios inteligentes y todo otro cuento, pues tampoco sabe Xochitl Galvez de esas cuestiones. Y luego nos manda un mensaje, no a mí, sino a los jóvenes. Vamos a prohibir las micheladas. Mm. El bueno, este señor está cometiendo error tras error tras error. Pero yo creo que el señor Krill, que no se quiere bajar, lo pueden bajar, porque no hay que olvidar que Krill es un empleado de muchos. No es un candidato que tenga una fuerza para decir yo ahora me quedo y me voy hasta el final. Quizás lo bajen o quizás la serie de disparates que dice Xochitl cada vez que se le ve y luego después de ver que la Miguel Hidalgo eh, metió mucho dinero para hacer una, un edificio ultra lujoso que no tenía sentido, pues la que está también en la tablita no solamente escribe sino sino Xochitl Galvez y yo creo que Beatriz Paredes ha de estar refocilándose.
2: Bien, gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas de este tema que además ha sido tratado hoy en la columna de Oscar Cedillo, el director editorial de Milenio, eh, que plantea este tema? ¿Qué tanto crees que avance la posibilidad de que Krill decline en favor de Xochitl? Salvador.
1: Sí, a, a, fue uno de los temas, digamos, de los círculos de los chats este, de entre panistas eh, sobre todo, eh, según nos reportan por acá en Milenio, y lo contó Oscar Cedillo en su columna de hoy, eh, la posibilidad de que se baje Santiago Krill. Y podría ser en unas horas eh, que ya tome esa decisión, según siguen insistiendo algunas fuentes de, del propio Partido Acción Nacional. Eh, y, y ¿A qué se debe esto? Eh, se debe al fenómeno de Beatriz Paredes. Es decir, eh, Beatriz Paredes sorprendió a muchísimos. Yo eh, tomé cafés para un reportaje que estoy haciendo con gente que está haciendo encuestas hacia finales de la semana pasada y traían varios muy cerca a, a Beatriz Paredes de Sochit Galvez. Estaban sorprendidos que en las encuestas estuvieran muy, muy cerca. Y es que eh, Xochitl no ha transitado ...al gusto de los propios panistas, pero sobre todo los priistas están eh, eh, apoyando fuertemente a Beatriz Paredes... ...y recordemos que en el método de selección de la, de, del Frente eh, Amplio por México, el FAM, eh, el 50% va a valer la encuesta... ...y 50% las votaciones en urna, y se suponía que Xochitl iba a pasar de calle... ...a Beatriz en este eh, método de las encuestas... ...pero van muy cerradas en las últimas mediciones... ...están quitando votos eh, eh, Santiago Krill y Sochit Galvez ...en esta especie de, de lucha interna entre el PRI y el PAN... ...por la candidatura presidencial de la oposición... ...y por otro lado en la votación... ...en las urnas que van a poner en las mesas de votación... Eh, va a valer también el 50%, y ahí aún los focos de alarma de los que apoyan a Sochit Galvez están más encendidos, porque el PRI tiene mayor capacidad de movilización de votantes, y si se inscribieron hasta ayer muchos PRIistas, o suponiendo muchos morenistas, no afiliados a Morena, porque si alguien está afiliado a Morena, lo descartan automáticamente de este en forma de afiliación a través de una plataforma web, pero solo contando con los PRIistas, eh, en urnas y la, con la capacidad de movilización del PRI, podrías eh, Beatriz Paredes darles una sorpresa que no tenían contemplada y que mostraría que Alito se habría chamaqueado a Marco Cortés y están <risa> preocupadísimos en el cuartel azul por esta circunstancia y ya veremos en las próximas horas si sí declina Santiago Crill para que traten de mover al PAN hacia apoyar a una candidata que no le simpatiza a los círculos más conservadores, la consideran de izquierda.
2: Bien, Salvador, gracias. Eh, Marta Olivia, ya tocaste el tema, así es que adelante con lo de las ocho horas seguidas que dice Xochil Galvez que no trabajan en el sur del país por cuestión cultural. Marta Olivia, ¿tú conoces esa realidad? Sí, adelante.
0: Pero antes de, de empezar con ese tema, quisiera este, subrayar lo que dijo Xochil de las micheladas, ¿no? Mm. Ella aclaró que, es, este, que son las micheladas ilegales, pero al final habla de las micheladas, de prohibir las micheladas para bajar la inseguridad. Y esa es la brillante propuesta de la, la precandidata o pre-pre-pre-candidata. Sí de la oposición en México o sea, imaginémonos este país como propuesta para bajar la delincuencia, quitar las micheladas ilegales, porque dice que los muchachos estaban ahí, un día dice una barbaridad y el otro sale tomándose una caguama victoria para también eh, seguirse ganando o creyendo que eso es, eh, es simpático y gracioso para los electores y para sus compañeros los panistas. Y, y a mí me
2: preocupa. Déjame, Marta Olivia la... déjame pedirle opinión aquí a los compañeros Meléndez y Salvador Frausto, ¿qué opinas Jorge del, del de veras se solucionan los problemas de seguridad retirando las micheladas?
3: Pues yo dije qué? que es una barbaridad, uh -huh. si no, eh, imagínate, eh, yo he recorrido el país, no tanto como el observador, pues yo he recorrido, y en, tú ves en las esquinas echándose sus chilas, yo vivo aquí en la delegación Coyoacán y salgo, ya hay unos cuates ya tomándose sus unas eh, cosas de, como de mezcal que son verdaderamente espantosas frente a la delegación de policía de Coyoacán. A la vuelta hay un bar mm. en donde están ahí chupando policías y gente eh, eh, en el bar. Es decir, esta señora, pues, ¿de dónde? Ella dice que ha recorrido el país y que lo conoce claro. y que porque es indígena. Y pues no, no no entiende nada de nada. Imagínate, si quitáramos las micheladas y se solucionara la violencia del país, pues ya todo claro. día, vénganse a la casa mejor y chupen aquí. Claro. <ríe> y yo les hago claro. una lana que también existen esas ese tipo de lugares eh
2: claro en, el, claro
3: en la ciudad de México hay lugares en donde tú llegas a un departamento te puedes meter y hay chupe y, y luego ya hay hasta otras cosas peores
2: Jorge bien Salvador Frausto te unes a esa cruzada contra las micheladas ¿O eres de micheladas, no balazos? ¿Qué opinas? Yo padre? soy
1: del club de micheladas, no balazos. Y Ajá. voy a hacer un meeting frente a la casa de, de Xochitl Galvez para pedirle que no nos quiten nuestras micheladas. Eh, más allá de, de, de estas campañas de ocurrencias que está haciendo. y Muy al estilo Fox, ¿no? Está ¿Sí? jugueteando ¿Sí? con nosotros. Igual con la declaración de... de, de este de la ay, de esto de las ocho horas, de de las ocho horas
2: seguidas uh -huh. este,
1: claro. lo dicen, lo confunden, lo tuerce, es el estilo Fox de hacer chistosadas para llamar la atención.
2: Marta Olivia. Ahora sí, por favor, con lo que estabas hablando, disculpa la interrupción, pero sirvió para pedir las opiniones sobre las micheladas. Los estamos
0: una horita, ¿eh? o sea, este con este tem tema, ¿no? Saliendo. Dice, a mí me preocupa que nos estamos acostumbrando a estas declaraciones llenas de ignorancia, desinformadas, malintencionadas clasistas, y en, un, un, en una última instancia es un reflejo de lo que representa Sochil Galvez. ¿Por qué lo digo? Basta con revisar las cifras más recientes de la encuesta nacional de ocupación y e empleo del INEGI, que arrojan el promedio de horas semanales que trabajó la población ocupada en cada entidad federativa durante el 2022. Los estados donde más se trabajaron por horas por, hora por semana durante el año pasado fueron Aguascalientes en el Bajío, Quintana Roo en el sureste, el Estado de México en el centro, Coahuila en el norte y Morelos en el sur. Así que en estas entidades se trabaja más del promedio de horas trabajadas a la semana por población ocupada en el país, que representan 42.4 horas semanales. Y los datos están a la vista. Una vez, las, una vez más, la aspirante del prian muestra su ignorancia y su dolo para con los sectores con mayores índices de pobreza en el país, como es la población sur de México. Ya lo único que faltaría es que aparezca y cite a su compañero Cuadri, que recordemos en enero del 19 Bien. dijo que si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Esta declaración nuevamente la, la descifra, la ilustra de pieza a cabeza con todo eso que comenté.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de ese tema de las ocho horas seguidas trabajando en maquiladoras o no? Y si culturalmente en el sur del país no hay esa predisposición de horario laboral continuo, Jorge Meléndez.
3: Nuevamente, que esta señora no conoce el país. Si tú vas al sur, desde muy pequeños, desde tres o cuatro años empiezan a trabajar los niños, y algunos ni siquiera pueden ir a la escuela porque tienen que ayudarle a la mamá, etcétera, al papá, en una serie de cuestiones. Según el latín barómetro, México es de los países que más trabaja en el mundo. Recordemos, los que ya tenemos más años, que antes se trabajaba hasta el sábado. Luego se suprimió el sábado, que se trabajaba más de ocho horas aún la burocracia. Bueno, en la burocracia tú tienes a personas que trabajan mañana y tarde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la señora no tiene idea. Dice bien Marta Olivia lo de Cuadri, pero por ahí se señala que ese señor Cuadri que es el candidato a la Ciudad de México por este frente amplio que ya no sé si sea tan amplio o tan corto. Entonces, es un despropósito todo este tipo de cosas. Y puede ser, como dice bien mi compañero Salvador Fausto, foxeadas. Pero esas foxeadas antes tenían cierto éxito. ¿Por qué? Porque ya estaban cansadísimos los mexicanos de los partidos que les dieran línea por esto, línea por otro. Ahora esas boxeadas cuestan mucho, porque ya la gente, lejos de tomarla como una simple picardía de alguien o una sugerencia o un chistorete, lo toma como una ofensa. Y yo creo que es una ofensa al sur mexicano decirles que trabajan menos de ocho horas. Bueno, pues que vaya un día y se flete con un campesino o una madre campesina que el marido se le fue a Estados Unidos para ver para que se dé cuenta si no trabajan más de ocho horas ya no digas en una empresa como la de Nacif sino en el campo
2: bien Jorge gracias eh, Salvador Frausto incluso la propia Xochitl Galvez hoy hizo una un video donde dice no inventen o sea, no me estén sacando de contexto. Yo no dije eso. Ya hace una serie de alegatos que al menos a mí, en mi profunda ignorancia, yo dije, ay, hijo, pues como que está validando lo mismo que ya dijo, nomás lo está fraseando de otra manera. Y dice, no invente, no me interpreten, pero pues la esencia de lo dicho, según mi punto de vista, ahí quedó. ¿Cómo viste el desmentido y cómo viste el original, Salvador Frausto?
1: Eh, tuve la misma impresión que tú, Julio, cuando sí. escuché el desmentido, porque cuando salió la eh, empezó a circular la frase de que los chapanecos eh, no trabajan ocho horas eh, día, eh, seguidas, eh, pues revisé la frase completa y, y bueno, le pone algún contexto. Dice, bueno, pero sí pueden dedicarse a otras actividades más reposadas durante otro rato. En su, en su aclaración vuelve a repetir lo mismo. No se da cuenta eh, del clasismo... Eh, que incluye ese tipo de, de frases si bien me parece que la motiva el, estas frases efectistas eh, del foxismo o chistosas como en el caso de las micheladas pero en este caso es como frases efectistas que sabe que va a ir a un foro eh, donde están eh, militantes de la oposición, del PAN y del PRI, que hay empresarios, que ese tipo de frases van a caer muy bien se les olvida que ese tipo de frases pues, esconden un gran clasismo y además pues, una gran ignorancia, porque ya lo, lo se han comentado sobre las horas de trabajo que dedican los mexicanos de distintos eh, estados e incluso de los mexicanos versus otros eh, ciudadanos de otros países. Y me parece que, que Xochitl revela un clasismo tremendo ahí, y pues es que se acostumbró a vivir en las lomas, se acostumbró a convivir con, a, con una serie de, de personajes del PAN y del PRI y de, y de vecinos y empresarios. Y eso pues la fue metiendo en una dinámica en la cual ya no ven lo que hay más allá de esas pequeñas burbujas en las que, en las que viven y en las que tienen sus referentes, en las cuales pues afirman. Con mucha eh, injundia, que efectivamente, pues eh, los norteños trabajan mucho y los sureños no, no trabajan lo suficiente. Ese tipo de ideas funcionan solamente en esas pequeñas burbujas y muestran un tremendo clasismo. Por otra parte, ese miedo que Sochit le está causando a la extrema derecha eh, por mm, eh, ubicarla como a la izquierda. Eh, nos cuentan, en los, eh, hemos, eh, nos han compartido algunos chats de eh, los panistas, y pues les llaman eh, eh, que Beatriz, aguas con Beatriz, porque estuvo en el Foro de Puebla, ¿se acuerdan del Foro de Puebla? Una reunión de eh, líderes de izquierda en el 2019, donde hay de varios eh, países de América Latina, y efectivamente eh, Beatriz Paredes participa ahí en ese... Eh, Foro de Puebla como una militante de izquierda de larga tradición y eh, ahorita tratan de asustar a los panistas que ven a Xochitl como izquierdista, como no, 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 vayan con Xochitl porque la otra señora es más de izquierda que Sochitl es un debate de un nivel eh, tremendamente básico que no sé en dónde va a parar porque como hemos dicho aquí en este espacio eh, Julio, pues no parece la oposición levantar más allá del 30% de las preferencias electorales en el país, y más que no crezcan Xochitl o cualquier otro aspirante de oposición, me parece que lo que no crece es la oposición, es los ciudadanos que apoyen una opción de oposición en la que estén el PAN, el PRI y el PRD, eh, partidos que son los que peor eh, imagen tienen frente a los ciudadanos. Me parece que frente a eso, sí. Movimiento Ciudadano tiene una gran oportunidad que eh, va a jugar ese cartucho en los siguientes meses. No creo que tengan prisa por jugarlo, pero ellos tienen que jugar ese ese tiros de precisión frente eh, a estos eh, prianistas que están hechos bolas y no sabemos cómo va a terminar su elección. Eh, del frente eh, corto por México
2: Bien Salvador pues entramos al tema de cómo andan las cosas en el grupo o en el flanco de la llamada cuarta transformación, Marta Olivia porque ahí también las cosas están pero bien calientitas con Marcelo Ebrard que eh, sigue siendo el factor disruptivo, es el factor que sigue jalando que sigue poniendo agenda y el que está la discusión acerca de hasta dónde llegará con sus inconformidades. ¿Cómo vas viendo la pelea interna en Morena y sus aliados, Marta Olivia?
0: Sí, eh, creo que, y me parece muy sano que haya diferencias entre los aspirantes de Morena, el PT y el Partido Verde, incluso, incluso yo digo, este, a mí me hubiera gustado que se hubieran llevado a cabo debates entre los aspirantes para conocer sus propuestas en temas importantes como seguridad, economía, educación y derechos humanos, sin embargo, pues sabemos que como es una pre, 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 pre campaña, pues no, 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 Esto no fue posible. A mí me parece que lo que llama la atención es la postura de precisamente Marcelo Ebrard. Yo lo veo como eh, que está posicionando un mensaje desde ya de justificación de derrota. Eso me parece. Este, y se, este, se está presentando ante la opinión pública como un aspirante bien intencionado y el mejor preparado, pero al que ya le hicieron trampa. Ese es el mensaje que yo veo. Eh, ha dicho que hay una cargada oficial hacia la jefa de gobierno de la Ciudad de México con licencia Claudia Sheinbaum. Ha señalado a la Secretaría de Bienestar y a las estructuras de esta dependencia con lo que creo que el exsecretario de Relaciones Exteriores busca imponer en el debate público la idea de que él juega limpio y, y que él ha jugado y que juega limpio pero que las condiciones preexistentes le han impedido avanzar e incluso llegar a ser candidato de gobierno. Por otra, pues a mí me, yo lo he escuchado y he tratado de darle la vuelta a eso. Me parece que ha sido que no alcanza, que puede estar ya más cerca, pero no creo que supere, y de acuerdo a todas las encuestas que se han hecho, ahora no creo que supere a Claudia Schengel.
2: Bien, gracias Marta Olivia. Eh, Jorge, ¿qué opinas de cómo va la bataola, el pleito, la batalla adentro de la 4T por la candidatura 2024. ¿Cómo ves, Jorge?
3: Bueno, aunque se enoje y ya lo entrevistaste, el señor Gerardo Fernández Noroña, yo creo que este pleito es de dos y que ya lo ganó Claudia, no lo ganó ahora, lo ganó desde hace mucho cuando en 2021 le levantó el brazo López Obrador diciéndole, pues ese Y Marcelo, que es un nombre pues muy enterado y muy movido y todo eso, empezó a hacer una serie de cuestiones entre ellas por lo que lo multaron en el Instituto Nacional Electoral por sus propuestas, ¿no? Porque ya ves que no se podían hacer propuestas ahí si no era un pleito entre camaradas, para no decirlo de otra manera, entre, porque son eh, hombres contra una mujer, entre camaradas, como se decía en los partidos comunistas, pero yo siento que el señor Brad ya se dio cuenta que no tiene posibilidades, ni en las encuestas, ni en la preferencia del de, eh, señor López Obrador. Y eh, Andrés Manuel ha sido muy hábil para irle concediendo cosas, ¿no? Primero, que a todos los que iban a estar ahí, porque le iba ganando Claudia ampliamente. Segundo, que las famosas encuestas. Tercero, que tenía razón en protestar, porque, bueno, en una competencia alguien que siente... Eh, menospreciado, que pues, tiene razón en protestar, y en fin. Pero Marcelo lo que quiere es jalar la liga hasta donde pueda, y yo creo que va a aceptar el resultado final. No lo veo ni en el movimiento ciudadano, pues mucho menos en, en el otro lugar donde el, el pleito es enconadísimo, pero ha sido... Eh, hábil para ir jalando el hilo, jalando el hilo, para tener mayores posibilidades de poder eh, posicionar a gente de su equipo y demás y posicionarse para poder ser el candidato a senador y después en el gobierno de Claudia Sheinbaum ser el líder del Senado, como lo fue en Montreal. ¿Qué pasará después? Uh -huh. pues quizás le pueda suceder lo mismo que a Montreal, que en un momento dado lo desconozcan y quién sabe qué haga. Pero yo no creo que se vaya de morena.
2: Bien, Jorge. Salvador Prausto, ¿cómo ves los temas de la 4T y sus candidaturas o su candidatura presidencial? ¿Y cómo ves si Ebrar está estirando hasta romper la liga? Nada más es estirar para luego negociar algunas otras cosas. ¿Qué piensas, Salvador?
1: Eh, eh, yo coincido con la, la visión de Jorge de que va a estirar la liga lo más posible, eh, pero no, no hasta romperla. Me parece que su papel es eh, adecuado, es el papel del segundo lugar, el papel del retador eh, que está abajo en el marcador. Si estuviéramos hablando de fútbol, y tienes te quedan pocos minutos para meter un gol pues mandan hasta el portero a rematar no aunque dejen descubierta la, la portería yo eh, eh, veo a, a Marcelo jugando en el, en el en línea como dice no en el offside uh -huh. este uh -huh. listo para meter un gol a ver si eso cambia los resultados y descuidando la defensa lo pueden multar lo pueden le pueden tumbar su candidatura en una de esas los del los del INE, ¿no?, por andar haciendo, eh, dando sus ideas y que sean interpretadas como propuestas, eh, me parece que es legítimo, es decir, porque Marcelo está en zona de competencia, es decir, está 10 puntos abajo, más o menos, en promedio, en las eh, eh, de lo que traen las encuestas, y pensando en los márgenes de error, pensando en que, Van a ser encuestas muy amplias eh, eh, en el país las que se van a levantar por parte de Morena con candados como cuatro encuestadoras ahí correteando la encuestadora de, de, este, de, de Morena con toda la comitiva de enviados de cada una de las de los corcholatas. Es decir, es válido jugar hasta el último minuto y sabemos en política cómo juegan sus tiempos los morenistas, me parece que es algo parecido a como lo jugó Mar, eh, eh, Ricardo Monreal en otro periodo de tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que de jugó a estirar, a estirar la liga, a estirar la liga, y de pronto, bueno, pues ya lo aceptaron como corcholata, y dijo, pues yo hasta aquí soy rebelde, ahora soy disciplinado, y ahora es el más disciplinado, le cede su encuestadora a Marcelo, todos los días habla bien del presidente López Obrador y del movimiento, es decir, eh, Estiró la liga a ver hasta dónde le daba y pues ya tiene que jugar con las reglas existentes, no son unos novatos. Me parece que Marcelo está jugando una circunstancia similar y eh, pues si pensáramos en que quisiera más votos del lado de Morena parecerían equivocadas sus apuestas arriesgadas, pero no le quedaba de otra. Es decir, no me parece que a los votantes morenistas o los más eh, férreos, sobradoristas... Les parezca bien que estén criticando las encuestas. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you
0: want to tell people the big news?
1: que estén señalando lo de las bardas con insistencia, eh, no me parece que a ese público le guste, le gusta a otro público que probablemente va a ser encuestado y que diga, eh, y su apuesta es que eso le dé un pico eh, importante como para acercarse, porque también no es lo mismo ser el segundo lugar que un segundo lugar cercano al primer lugar como fuerza dentro del movimiento de regeneración nacional. Entonces, a mí me parece que, que hay que ver con cierta naturalidad eh, el, el, los riesgos que está tomando eh, el ex canciller Marcelo Ebrara en esta contienda, que también se puso emocionante, por supuesto, ¿no? Ya estaba muy aburrida, este, ya que Marcelo arriesgue un poquito, pues eh, lo, le pone un poco de, de canela a la. A la discusión, ¿no? Sí, así es, así es. Y la del frente también que decía yo que era un arroz cocido, este, ahora digo, uy, se eh, cambiaron las circunstancias, movieron la fórmula. Ahí los priistas, el malvado alito, hizo alguna sí. mezcla extraña ahí, que nos bueno, <risa> están discutiendo que de puede uh -huh. tener posibilidades. <risa>
2: Gracias, Salvador. Marta Olivia, otro tema calientito es de los libros de texto gratuito, donde ha habido... Eh, quema de libros en una comunidad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, protesta pública con marcha en Aguascalientes y Alex Fernanda me envía eh, un textito de una información de que la Red Unida de Apóstoles de Chiapas expresaron su rechazo a los nuevos libros de texto gratuito porque consideran que su contenido es una forma de adoctrinamiento. Dijeron que en breve van a consultar a sus iglesias para definir qué nuevas acciones emprendan en contra de estos libros de texto. ¿Cómo vas viendo toda esa batalla cultural, política y electoral tal vez, Marta Olivia?
0: sobre todo lo último, política y electoral Julio, eh, eh, nos estamos acercando a una peligrosa estrategia de la derecha y de los sectores más conservadores aliados con el PRIAN en la que buscan a toda costa sacar raja política de un tema central para la sociedad como es la educación pública, sin argumentos sin evidencias, con noticias falsas y con descalificaciones es como estos sectores están buscando influir en los padres de familia y maestros para que se unan a estos hechos, a estas amenazas inexistentes que le representan los libros de texto gratuito y hay que decirlo, el riesgo, no, el riesgo no es menor conforme se están acercando las campañas políticas, estos sectores de la ultraderecha están apelando al enojo y al odio como siempre lo ha sido tradicionalmente la derecha y bueno, este sector que ha sido menospreciado y quieren a toda costa frenar el avance de la cuarta TE y del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, siguen utilizando este tipo de mentiras y descalificaciones, todo, todo tendiente a ganar votos para el próximo año, en el 2024. Y yo quiero ser reiterativa en esto, no olvidemos lo que pasó en 2016 en Estados Unidos, donde... Un empresario mentía diariamente, denostaba constantemente a su rival para hacerse votos y al final la estrategia de Trump funcionó y, y, y con esto nos dimos cuenta que no siempre gana la elección presidencial el candidato que recibe más votos, en el caso de Estados Unidos, el que ganó los votos en el colegio electoral y encabezó una de las peores administraciones de la historia estadounidense. Así que a mí me parece que la, esto parece ser la ruta con esto de los libros de texto, la ruta del conservadurismo en México, ganar a toda costa con mentiras, con noticias falsas y dándole mucho peso a la posverdad que se define como la información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que ésta suscita.
2: Bien, gracias Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez, están los dos flancos muy activos. Por un lado, estas protestas contra los libros de texto de las que ya hemos hablado, las enumeré antes de de que Marta Olivia uh -huh. analizara el tema y por otra parte también activistas eh, diputados de Morena o de la izquierda o el progresismo que están haciendo también activismo para decir que se repartan los libros de texto gratuito. ¿Escalará este tema, Jorge Meléndez, hacia algo más eh, complicado, más eh, confrontacional o puede ser que solo sea material de temporada y pronto
3: baje el nivel. ¿Qué piensas, Jorge? Pues yo creo que sí va a escalar, pero no mucho tiempo. Y quiero decirte que la iglesia mexicana está viviendo nuevamente una derrota de la que no se va a levantar. Porque según las estadísticas, cada día, cada año, hay menos católicos. Hay más evangélicos. Y además, bueno, la iglesia no escucha ni a su papa, la iglesia mexicana. Cuando le dicen al papa Francisco, ¿qué opina usted de los homosexuales? Él dice, yo no soy nadie para juzgarlos. Es decir, está diciendo, hay que ser más liberales. Cuando la iglesia mexicana aplaude la casa de los famosos con Wendy, y al día siguiente empieza a quemar libros y empieza a decir que no entren a tal lugar, que no entren a tal otro, está casi, casi dándole una entrada a Verástegui, a, un, a una candidatura independiente, pero también le está dando, le está sonando a sochi Galvez y también le está sonando a muchas partes de los jóvenes, que ya no son católicos, que pueden incluso en una encuesta decir que sí son católicos. Pero en estas encuestas, Julio y compañeros, les preguntan, ¿es usted católico? Sí. ¿Va a misa? No. ¿Tiene relaciones sexuales con su pareja? Sí. Eh, ¿Le hace caso a sus padres? No. Eh, ¿Sus maestros son muy buenos? Pues no, los pongo en duda, etcétera. Esta nueva juventud está poniendo en duda todo, entre ellos a los partidos políticos y desde luego a la iglesia, porque ya los obispos y los demás personajes que están ahí en la jerarquía no tienen ninguna influencia real en la juventud. Claro, la iglesia quiere congraciarse, como siempre lo ha hecho, con los factores reales de por él y por eso sacaba lo de Wendy yo jamás vi un capítulo de la casa de los famosos porque desde que vi Big Brother dije ya vi todo eso y de repente esta persona transexual gana y que dice la iglesia se queda absolutamente callada y dice mejor no me peleo con Galleán porque él también tiene cola que le pisen y entonces es una doble yo diría hasta triple moral es uh -huh. una Xochitl Galvez escenificando un proceso uh -huh. sí. entonces yo creo que va a venir una bronca con la iglesia, sí, pero que no va a ser de gran calado como antes era en México
2: bien Jorge, Salvador Frausto con la iglesia hemos topado en tiempos electorales, es decir, la iglesia o los grupos conservadores encontrarán aquí una buena plataforma para eh, posicionarse de mejor manera en el ámbito electoral. No lo hemos hablado, pero también digo no lo hemos hablado con esta aliándolo o ligándolo al asunto de los libros de texto gratuito, pero allá está la precandidatura presidencial hipotética de Eduardo Verástegui como representante de esa corriente conservadora extrema clerical. ¿Cómo ves pues el tema de los libros de texto gratuito y sus consecuencias políticas y electorales, Salvador?
1: Sí, como sabemos, todo lo ideológico es político eh, y en ese sentido el, eh, la movida o la jugada de las iglesias en México, de empresarios conservadores, de la Unión Nacional de Padres de Familia, que está en el centro de la coordinación de esta eh, campaña contra los libros de texto, que está eh, pues tripulada, eh, controlada por el yunque desde los años eh, 70, por lo menos, bueno, desde los 50. Eh, ha habido eh, intervención de estos grupos en, en, en la Unión Nacional de Padres de Familia, pero el grupo, digamos, que conocemos que domina el yunque, lo controló de, eh, desde los años 70. Entonces, eh, lo que hemos visto son expresiones de las iglesias, tú comentabas una de una iglesia, me parece que evangélica, que dice vamos a revisar esto y vamos a protestar contra estos malvados libros que van a arruinar y pervertir a los a los eh, niños y los van a hacer comunistas y van a comer cristianos y no sé qué más puedan hacer los niños comunistas eh, y, eh, y por otra parte las declaraciones el, desde el púlpito del obispo de Aguascalientes de uh -huh. hace unos eh, días en los en la cual también llama a desobedecer eh, y no, no hacerle caso a los libros de, de texto es una jugada en la cual las iglesias eh, los círculos más conservadores del país están moviendo a sus bases eh, para alertarlas, para tratar de movilizarlas y ponerle una piedra en el zapato al presidente López Obrador y a su proyecto educativo, pero me parece que eh, eh, igual va eh, dedicado a un pequeño círculo en el cual apoyan este tipo de, de gestiones y de rebeliones, que no va a hacerlos crecer en, en simpatizantes, sino va a reforzar más bien de sus militantes más radicales que ya estaban con los brazos caídos, eh, porque han escuchado durante cinco años que el López Obrador es muy popular, que a nadie le puede ganar, han visto frente a sus ojos a Morena ganar 23, eh, ya va, van a ser 24 gubernaturas cuando tome posesión eh, Delfina Gómez, eh, 24 de 32, ¿Sí? es decir, eh, la mayoría de los congresos locales, la mayoría del congreso nacional, es decir, la fuerza del obradorismo es inédita, a veces olvidamos platicar eh, sobre eso frente a las minorías que quedaron muy rezagadas ya sin los recursos del poder y el acceso al poder que les daba. El, el PRI o el PAN, es decir, sin esos recursos, sin esa visibilidad, están reducidos a su, a su expresión real y eh, no parecen poder eh, mejorar su posición y ayudar a la, a la derecha eh, a mejorar su, su rendimiento electoral. Entonces, pero sin duda pues es una jugada atrevida, arriesgada, donde hay además mucho dinero eh, por parte de empresarios, que pues los empresarios a lo mejor ni siquiera les interesan los libros de texto, sino sentarse con el gobierno para obtener nuevos contratos, probablemente eh, contratos que hayan perdido eh, recientemente, Julio.
2: Bien, Salvador, gracias. Marta, Olivia, ahorita repasábamos un poco la idea de Eduardo Verástegui, que está ahí pendiente, luego hay quienes incluso me han recriminado aquí en las redes, me dicen, tú eres el que lo está promoviendo, tú le das demasiada tribuna, pero yo creo que es una realidad que está ahí la de esa posibilidad de Verástegui. ¿Cómo has sido viendo ese desarrollo y si crees, Marta Olivia, que una candidatura como la de Eduardo Verastegui llenaría el espacio de quienes quieren un conservadurismo extremo al estilo de Vox en España, al estilo de del trompismo republicano en Estados Unidos. Marta Olivia.
0: Eh, Julio, yo pienso que, que, en efecto, este, no se sabría mucho de Veracic y si no fuera en, en ciertos espacios, porque acá en Tamaulipas se sabe, este, no vive aquí desde hace muchos años, se fue de 17 años, no tiene presencia, su familia es de las familias caciques, de la zona cañera donde hicieron cerrar un ingenio, entonces no, al menos este, en su tierra es un desconocido. Ahora, lo que sí es importante, y, y retomo un poco lo, lo, lo del tema de de la iglesia, de, de cómo se manejan estas cosas. En, la, en el último censo del 2020, 77.7% de los mexicanos decía que era católico. Claro, 19 puntos menos que en 1980, pero es relevante, es importante que la presencia ahí está. Entonces, uh -huh. en ese sentido, creo que Eduardo Verasegui va a venir solamente a medio mover a algo, a ofrecerle algo a, a Lili Telles que ya lo hizo, va a venir como que a mover un poco y creo que puede abanderar esto de los libros de texto por ahí, por alguna parte, pero tener así como una figura carismática, interesante de propuesta o algo distinto a lo que ya ofrece la derecha en México, me parece que no, es uh -huh. mi apreciación.
2: Bien, Marta Olivia, otro tema para eh, Jorge Meléndez. Leo en el diario El Universal una entrevista con Imanol Ordorica, que uh -huh. forma parte de los grupos históricos de la lucha de izquierda en la UNAM, digamos, en las corrientes en las cuales han estado eh, Imas, eh, Santo. bueno, sí, Santos, Antonio Santos, Saludos. pero bueno, él habla acerca de que respecto a la sucesión en la UNAM y dice, en la Junta de Gobierno hay resistencia al cambio. Es el momento de realizar cambios en la máxima casa de estudios. Viene ya la elección de rector de la UNAM. ¿Cómo prevés que se pongan las cosas por ahí, Jorge Meléndez?
3: Bueno, ya hay una buena cantidad de candidatos, entre ellos un señor Leonardo Lomelí, que creo que es el que tiene mayor posibilidad de llegar a la rectoría pero que debe de haber cambios en la universidad el señor Ordolica lo dice ahora, pero nosotros lo hemos dicho desde 1965 que yo empecé a participar en los movimientos del, del 66 68 y demás y hemos pedido cambios en todos sentidos es decir, es un despropósito esta famosa Junta de Gobierno de 15 personas que no son ni siquiera supervisados por el Consejo Universitario. La Junta de Gobierno está encima de ellos y ¿quién los escoge? Pues los escogen ahí unos cuantos. Entonces, es una universidad que no está democratizada. Cuando trató de democratizarse la universidad, no hay que olvidar, porque luego leí un artículo de un señor que creo que se llama Enrique Krause, donde hace un elogio de todos los rectores, incluido Guillermo Soberón, que metió a la policía y a la universidad y que después hizo el APAUNAM. Entonces, no todos los rectores han sido buenos en la universidad. No todos los rectores han sido Javier Barrosierra o Pablo González Casanova. Y está el otro señor que también es muy gritón y está en el Frente Amplio, Francisco Barnés de Castro, que uh -huh. quería llevar las cuotas. Entonces, ¿qué hay necesidad de hacer cambios en la universidad? Estoy totalmente de acuerdo.
2: Uh -huh. Y
3: yo... Eh, este, conocí muy bien a los tres reyes magos que les decían que era el señor Antonio Santos el señor Emmanuel Ordolita y Carlos Simas que eran realmente el trío que manejaba la huelga donde estuvo Claudia Sheinbaum sí. es el momento de hacer cambios en la universidad, yo creo que no, viene la sucesión en la rectoría pero sí hay que hacerlos, y no solamente hay que hacerlos para elegir rector y directores y demás. Uh -huh. Yo lo he dicho aquí, pero insisto en ello, Julio. Sí. Es el momento de pagarle bien a los profesores universitarios, uh
2: -huh. que muchos
3: de ellos ganan de $1,600 a $4,500 pesos. Uh -huh. Y luego si te vas a jubilar, te vas a jubilar con cuatro mil quinientos o seis mil pesos claro. después de dar treinta años clase, bueno, uh -huh. pues es un horror, claro. hay que hacer cambios en claro. muchas cosas, sí. coincido con Manuel, sí. pero él se ha montado en la dirigencia universitaria, él es ahora Bien. un directivo.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, son temas sueltos, eh, no sé, llama la atención mucho este asalto a la casa de Miguel Bosé, el gran cantante español, avecindado en México, que entraron 10 personas a una zona de alta protección de esos eh, eh, condominios con una enorme vigilancia, con personal armado, videocámaras y todo. Y de pronto, eh, ¿cómo sientes el ambiente, Salvador Frausto, en la Ciudad de México?, que todavía no se calienta rumbo a la sucesión de la propia jefatura de gobierno que también va a ser muy peleada pero ya con este tema de Bocé hay quienes dicen pues es que hay un clima de inseguridad en la Ciudad de México, hay quienes ya le están dirigiendo las baterías en contra a García Harfuch ¿Cómo ves este tema, Salvador?
1: Sí, bueno, llama la atención el tipo de, de, de asalto, por supuesto uh -huh. eh, eh, y me, me hace recordar que desde hace algunas eh, semanas, quizá poco más de un mes, el propio López Obrador decía, bueno, van a, a empezar a aventar el tema de, de la seguridad, probablemente con eh, esta discusión sobre la, la falta de seguridad que hay en el país, que bueno, pues es un asunto real y serio, pero si es deliberado, si es provocado para generar una, una percepción de inseguridad, pues es el personaje, eh, uno de los personajes eh, adecuados para tener la atención y a los ciudadanos discutiendo sobre la inseguridad en la Ciudad de México o, o en las grandes ciudades. Es decir, también hace unas semanas también discutíamos sobre estos eh, eh, eventos eh, de protestas fuertes o de eh, asesinatos eh, en capitales del país. Eh, vemos ahí una serie de cosas que podrían estarse, estar teniendo tintes políticos, la de Chilpancingo es una de las que me parece más claras, que tiene eh, tintes eh, políticos al estar relacionados los ardillos que se manifestaron eh, en Chilpancingo con el PRD local, que bueno, que por otra parte, pues el mismo el eh, líder del PRD, eh, el hermano de los Dardillos, que es perredista, dice bueno le vamos a cobrar caro eh, nuestra pertenencia a la alianza va por México que así la llamaban entonces eh, a, 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 este, a a la opositora ahora lo de Bosé pues tiene que investigarse con fuerza porque bueno pues es parece atípico inédito eh, el comando y cómo entraron a, a, a su casa, ¿no? Entonces, me parece que sí, los temas de seguridad pueden ser eh, un factor para desestabilizar eh, la cuestión política en nuestro país. Recordemos casos que atraparon a la, a la ciudadanía, como el caso de Paco Stanley y otro, otros casos de este tipo que llaman muy poderosamente la atención, aunque haya circunstancias similares de delincuencia, cuando se tocan a personajes públicos, puede haber reacciones o mayor atención a los asuntos. Eso no quiere decir que no haya que reforzar las medidas de seguridad en la Ciudad de México y en todo el país, y que se trabaje diariamente en mejorar estas circunstancias.
2: Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, son las dos de la tarde con 55 minutos, estamos ya en la parte final del programa, se fue como agua, así es que Marta Olivia, postrecito el tema que quieras agregar, reflexión, comentario, lo que desees Marta Olivia.
0: Sí, el postrecito tiene que ver con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hablando de las cuestiones de seguridad. Recordemos que el 18 de mayo eh, pasado se hizo viral este video donde se observa cómo este, militares detienen a cinco personas y las ejecutan ahí, pues ahí muy... Claramente Hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está emitiendo esta recomendación tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Fiscalía General de la República por violaciones graves a derechos humanos y privación arbitraria de la vida en el caso de estas cinco personas. Así que eh, me parece que es una buena señal, una buena señal porque en la medida que se castiguen los delitos y se, eh, pues, se termine la impunidad, pues van a dejar de suceder este tipo de, de situaciones sobre todo en un estado tan complicado con temas como eh, de la seguridad como Tamaulipas Julio, con eso me despido.
2: Bien Marta Olivia, muchas gracias Jorge Meléndez, postrecito por favor
3: Yo creo y felicito a Bernardo Arevalo mm. hijo de Juan José Arevalo que inauguró Juan José en 1944 un periodo democrático y liberal en Guatemala, que lo continuó Jacobo Arbenz hasta 1954, donde vino el golpe de Estado propiciado por los Estados Unidos y sacrificaron a Jacobo Arbenz. Y desde entonces la situación en Guatemala es desastrosa, verdaderamente desastrosa. Han matado decenas de miles de personas, de ahí vienen los de este grupo que reforzó a los Zetas, y ahora que haya ganado Bernardo Arévalo esperemos que el Poder Judicial respete su triunfo y pueda ser así. Esto va a ser un triunfo también para México, para el programa Sembrando Vida de López Obrador, y hay que decir que cuando yo fui Compañero de una hija, o sea, una hermana de Bernardo Arevalo, en la Facultad de Economía, que según me dicen, ahora está casada con el gran marxista e historiador Enrique Semo. Entonces, para mí, este triunfo de Bernardo Arevalo con 58% de los votos me da mucho gusto y me parece que empodera un pensamiento liberal, democrático y de izquierda
2: Bien, gracias Jorge Meléndez Salvador, para cerrar este programa por favor, postrecito final final
1: Bueno, pues estar uh, atentos a, a las señales que dé el frente um, opositor eh, me parece interesante cómo se va a mover la, la contienda en caso de que se confirme eh, la declinación de Krill en favor de de, de Xochitl Galvez, o que se les enrede el engrudo también en el cuartel azul y no logren sacar esos, esos acuerdos, eso va a decir mucho de la, de la contienda y pues se pone emocionante eh, saber quiénes van a ser los aspirantes presidenciales, ya estamos a siete, seis días de que se empiecen a levantar ambas encuestas de, tanto del de, lado de Morena como del lado opositor, y, bueno, pues ya lo que hagan o dejen de hacer en estos días, pues en cuenta más lo político que la exposición pública que puedan tener los los aspirantes presidenciales. Y eso, bueno, pues define buena parte de la discusión eh, política en nuestro país en los siguientes eh, días, Julio.
2: Salvador, muchas gracias. Marta, Olivia, igualmente. Jorge, gracias a los tres. Y nos vemos gracias, la próxima a semana.
0: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.